0: Всем привет, я Соня, и с вами подкаст «Интроверт на кухне» от платформы для саморазвития номер один art Интроверт. introvert Напоминаем, что формат нашего подкаста – это неформальный разговор с друзьями на кухне, с шутками и, конечно же, с личными историями. Если же вам интересна более строгая подача материала и хочется глубже изучить тему, то мы советуем вам наш курс «Самари» «Детские кризисы. Это пройдет». По подписке вы также сможете ознакомиться с этим и многими другими курсами «Самари», которые за вам года в университете и сотни книг мы все уже изучили за вас все что нужно сделать это оформить подписку за 300 рублей и слушать наши лекции фоном все нужные ссылки будут в описании подкаста ну а сегодня у нас с вами очень интересная тема и тема наша звучит как я жмать что это такое, что это за феномен, вообще можно ли так называть людей, откуда это взялось, и кого мы можем считать ежематериально, мы сегодня разберемся вместе с Таней и Алан. Таня — это наш детский психолог, прекраснейший специалист, но Алан, конечно же, это доктор всех наук, наш великолепный и любимый всеми гость подкастов. А меня зовут Соня, я клинический психолог, лектор по психологии, и мы рады вас всех тут приветствовать. Ребята, привет! Привет-привет!
1: Я еще «я ж мать» по совместительству, так что я тут сегодня и со стороны эксперта немножечко, и со стороны личных историй про материнство и детей.
2: Всем привет!
0: Привет, ребята! И, конечно же, первый вопрос, который я хочу задать вам, это кто же такие «я матери»? Алан, мне вот интересно твое мнение.
2: Так, ну, давайте так. Сперва определим, чтобы не было потом всяких домыслов. Я считаю, что дети — это прекрасно. Я считаю, что когда... Два человека захотели или один человек, неважно. Когда люди захотели детей, это хорошо. Когда забота о детях, это хорошо. Когда стараешься научить детей, это хорошо. Все это мы вот должны держать в уме, что все это хорошо. Но в моей парадигме я же мать, это та женщина. Иногда даже бывают я же отцы такие же. Это те люди, которые забывают о том, что есть остальные люди, Им не важен абсолютно никак комфорт остальных людей. Им кажется, что из-за того, что у них есть дети, это становится определенной привилегией ко всем каким-то социальным услугам, ко всем дружеским моментам. И все вокруг складывается вокруг их ребенка. И все вокруг почему-то должны их ребенку их друзья, их знакомые, на улице кто-то должен постоянно все этому ребенку. И вот таких я считаю я же мать. Это вот э, не очень хорошее состояние души. Сам сталкивался с такими людьми, э, много слышал истории сталкивания с такими людьми, и я не
0: поддерживаю. Ага, интересное мнение. На самом деле мы хотим, да, проговорить это с самого начала о том, что, конечно же, мы прекрасно относимся к детям, к материнству и так далее, и мы сегодня больше говорим про этот феномен, разбираем вообще, есть ли ему место в нашем социуме, но ну, он появился, значит, ему место есть. Мы поговорим, да, как он появился, что это за люди в представлениях социума и почему, может быть, неадекватно так говорить да, про людей. Вот это мы сегодня разберем. Но... Действительно, существует такая проблема, когда детей ставят во главу не только своей жизни, своих детей, но и во главу всех жизней. Ну, то есть да, даже незнакомый человек должен что-то делать ради чужого ребенка и так далее. Я тут согласна с э, Саламим, что это может помешать чужому человеку, которого заставляют как-то уделять какое-то особое место в приоритетах э, чужому ребенку, в котором он не заинтересован. Но мне интересно, Таня, услышать тебя. Что такие я же матери.
1: А, я сейчас сразу буду пытаться разграничить да, свою позицию как матери и свою позицию как психолога и начну с позиции психолога. Вообще, откуда появился феномен я же матери? Он же появился относительно как бы недавно. Раньше не было такого, что вот моя лялечка и пожалуйста пропустите эту лялечку вперед всего мира. Так вот, в принципе, сейчас последнее время идет такая смута в подходах к воспитанию детей и в подходах к материнству, и не существует каких-то общих стандартов относительно того, в какой системе нужно воспитывать ребенка, как, сколько внимания нужно уделять ребенку, как правильно, как неправильно. И вот эти тревоги они родителей на самом деле дестабилизируют. То есть ты, когда у тебя появляется ребенок, ты не понимаешь на кого опираться. Те принципы, по которым воспитывались мы, как И те принципы, которые нам диктуют бабушки, мамы, тети, и дядя, они вроде бы как уже устаревают, и мы это понимаем. При этом новых принципов не сформулировано, и никто не понимает, что же делать конкретно сейчас. И это вызывает тревогу. Для того, чтобы эту тревогу снять, люди обычно ищут некоторую систему, на которую они хотят опереться. И вот в этом хаосе советов, из советов и социальных сетей, форумов и так далее, находят э, такую систему, как разрешай все. И ссылаются в этой системе на принципы японского воспитания, на теорию привязанности. Но если погрузиться с точки зрения психологии, вот в эти теории они вообще не про то, чтобы
0: «разрешай все и ставь своего ребенка на вершину мира. Слушай, а можно я уточню вопрос? Японское воспитание это про то, когда ты разрешаешь ребенку абсолютно все, да, то есть до какого-то определенного возраста ребенок не слышит нет. Да, она
1: про это, но чаще всего про нее знают только вот этот кусочек. А настоящая ну, японская система воспитания говорит о том, что до трех лет... Твой ребенок это твой господин, а после трех лет твой ребенок это раб. Японская система воспитания, она, очень жесткая и строгая с точки зрения правил ограничений для ребенка. В возрасте после трех лет, то есть до трех лет, когда у ребенка еще нет волевой сферы, когда у ребенка еще развивается эмоциональная составляющая его личности, то здесь мы ребенка не трогаем, мы во всем его ублажаем, угождаем и так далее. А после трех там вводятся какие-то нереально строгие рамки, которые ну вот я лично бы на своего ребенка не смогла применить. Но я ж матери, они обычно об этом не слышат, забывают и это опускается. То же самое с теорией привязанности, когда период донашивания действительно необходимый для ребенка, вот полное эмоциональное принятие ребенка. Но он тоже до определенного возраста. К трем годам обычно все теории такого лайтового воспитания, на которые ссылаются матери, они говорят о том, что у ребенка появляется потребность в правилах, ограничениях и границах. Это его ну, основополагающая составляющая его чувство безопасности. То есть он еще не в состоянии взять на себя такую ответственность, как самостоятельно принимать решения относительно изменения его действительности. То есть, что ему делать, как ему делать, когда ему делать. Его система нервная этого не выдерживает. Поэтому правила нужны ребенку, границы нужны ребенку. И здесь, когда ты обычно объясняешь это матерям, которые вот как раз-таки приходят с тем, что все для моего лялечки, и если они действительно пытаются действовать в интересах ребенка, то это притупляется, снижается, вот этот синдром яшматери проходит. Но есть такие матери, которые играют в яшмать совсем не из-за своего ребенка, а из-за себя любимой. И здесь это чаще всего связано с тем, что у женщин и девушек в принципе нет понимания, что значит быть матерью. И что мать это в принципе человек в жизни ребенка, основная задача которого ⁇ отпустить ребенка вовремя. Но у девушек стирается представление о собственной самореализации вне семьи, и вот ее основная самореализация становится в том, что я буду идеальной матерью, я сделаю для своего ребенка все, что только угодно, чтобы он никогда от меня не отошел и не ушел. Если при этом мы еще говорим о таком явно выраженном эгоцентризме или нарциссических склонностях, то девушка начинает воспринимать рождение ребенка как собственный подвиг. И ждет, что все вокруг начина... ну, начнут ее воспринимать точно так же, что она героиня просто потому, что она родила ребенка и просто потому, что она ну, вот, вкладывает всю себя в его жизнь.
0: Честно, я искренне считаю, я не рожала, но я искренне считаю, что любая женщина, которая родила, это героиня, потому что... Это действительно великолепно вырастить в себе новое существо и дать ему жизнь. Но я понимаю, о чем ты говоришь, Таня. Действительно, тут, мне кажется, многие путают любовь к себе, любовь к своему ребенку с некоторым эгоизмом. То есть эгоизм ⁇ это когда я люблю себя и все должны любить меня. Все должны делать, то есть я центр Вселенной, и все вокруг меня вращаются, да, как планета вокруг Солнца. А любовь к себе ⁇ это, да, я люблю себя, вы можете любить меня, можете не любить меня, мне все равно, мне главное, что я люблю себя и своего ребенка условно. И мне кажется, когда мы говорим про ⁇ я же матерей», мы говорим в первую очередь про некоторый эгоизм. Конечно, да, это вот тот самый эгоизм, который м- я считаю,
1: что я супермать, и все вокруг должны восхвалять меня за то и благодарить меня за то, что я родила ребенка. Хотя, по сути, ты, рожая ребенка, принимаешь это решение ну, для себя, ты рожаешь ребенка не для него, ты рожаешь его лично для себя. И от этого возникают очень негативные последствия, в первую очередь для самого ребенка. Потому что такие эгоцентричные матери, эгоистичные матери, в момент, когда ребенок уже доходит до возраста сепарации, в момент, когда он говорит о том, что мам, спасибо, я как-то уже дальше сам разберусь у них рушится вообще все представление. Ей же все должны быть благодарны за то, что она мать. Ей же все должны быть благодарны за то, что она родила. И в первую очередь, вот этот самый ребенок. И тут идет такой шквал обвинений на ребенка за то, что он предает семью, за то, что он неблагодарный, за то, что она ради него вообще всю свою жизнь положила. А такие матери как раз таки очень часто уходят полностью в воспитание детей и не занимаются ничем, кроме этого. А он такой неблагодарный, как-то посмел волосы в другой цвет покрасить или решить, с какой девочкой ему гулять. Поэтому в первую очередь... Ой, или
0: это... Фраза Я не просил тебя рожать, которую, мне кажется, говорят все подростки. Да, да, да. Ну, по сути, он же правда не просил его рожать.
1: Ну, конечно, это невозможно. Это наша проблема, что мы не можем их вовремя отпустить. Поэтому самые тяжелые последствия я ж-материнства они все-таки направлены на детей и на семью. Потому что помимо детей, в семье всегда, если есть второй родитель, материнская вот такая позиция, которая гипертрофированная материнская позиция, она же переносится не только на ребенка. Вот эта «я ж мать», она же становится матерью своим родителям, своему мужу, своим друзьям. Она же вот ради всех вот так старается, как ради своих детей. И когда она теряет ну, смысл собственного существования, роль матери, той матери, которая необходима ребенку в первые годы жизни, у нее начинают рушиться отношения со всеми окружающими. То есть, в первую очередь, это разрушающие последствия для нее самой и для членов ее
2: семьи. Предлагаю чайку. Таня, вот скажи, пожалуйста, откуда тогда у этих самых яжматерей такая ролевая модель? Потому что часто же такое бывает, что родители, их родители, ну, то есть бабушка и дедушка, родители яжматерей, они совсем по-другому их воспитывали.
1: А, да. Часто это так бывает, но смотри, здесь либо идет такая компенсация за счет того, что я не получила родительской любви, и вот теперь я буду такой, как мне нужны были родители, по такой непройденной сепарации, оставшаяся обида на своих родителей, и ты вроде бы как бы собственную недолюбленность пытаешься переложить на своего ребенка и дать ему все, чего не было у тебя. Либо это родители, которые, ну, в принципе, воспитывали тоже ребенка в такой гиперопеке. Она могла быть умеренной, да, но в принципе девочка, которая знала о том, что что бы она ни сделала, все будут этим восхищаться, все ее будут восхвалять. И когда она рожает ребенка, это действительно такое сложное глобальное событие, она его превозносит в максимальную степень собственной гордости.
0: То есть по сути это гиперкомпенсация того, что не хватало ей самой. Да, либо
1: гиперкомпенсация, либо это с детства просто девочка, уверенная в том, что любой ее поступок это превосходное достижение.
2: Угу.
0: А вот мне интересно: подобное воспитание да, это все равно такой-то стиль воспитания к ребенку, получается, в такой манере. Как это влияет в будущем, даже не на самого ребенка, а на общество вот такое в глобальном плане.
1: Слушай, глобальные последствия у этого явления ишматерей, они тоже есть, и в первую очередь эти последствия касаются снижения уровня толерантности к материнству. Тут я уже вмешаю чуть-чуть личное отношение как к матери, потому что у нас, ну, в первую очередь, действительно социальная среда мало адаптирована под матерей, и бедные женщины, которым приходится ездить в метро в колясках, я думаю, они меня поймут, что о чем я говорю. То есть у нас, в принципе, быть с ребенком активным участником жизни, это тяжело. И тебе приходится в какие-то моменты действительно сталкиваться с тем, что тебе нужна помощь, тебе нужна какая-то поддержка и вот те самые привилегии, потому что ты с ребенком и тебе тяжелее находиться в этом пространстве с ребенком. Но из-за того, что образ яш матери он настолько яркий, что все к этому относятся с таким пренебрежением мы сталкиваемся с тем, что, в принципе, у нас к любому материнству начинается вот такая пренебрежительная позиция. И я лично помню прекрасную историю, когда у меня сыну был год. Я, в принципе, не любитель ездить с ним в общественных транспортах. Если есть возможность его оставить, я его оставлю. Но была какая-то ситуация, мне нужно было с ним зимой поехать на автобусе. Мы с ним заходим в автобус. Там есть отдельные места для женщин с колясками, набивается толпа. Около этих мест нет сидений, то есть как бы мама в любом случае стоит. Ну и мы едем, нам нужно было ехать минут 40, ну и минут через 20 годовалому ребенку, понятно, что там в ногах у толпы людей, в комбинезоне становится жарко, скучно и как бы не особо-то прикольно сидеть. И он начинает кричать. Крику у нас общество, детскому крику плачу, нетолерантно совсем, я, как любая мама, начинаю испытывать вот у меня чувство вины, стыда, тревоги что же делать, мне нужно решать ситуацию. И единственный способ решить ситуацию это взять его на руки. А годовалый ребенок это 15 килограмм плюс зимний костюм, плюс коляска рядом стоит. И я вроде ну, как бы держу его на руках, но понимаю, что мне еще там ехать 40 минут, мне еще нужно как-то держаться. И я прошу мужчину, сидящего недалеко от коляски, о том, что можно, ну, можете ли нам уступить. И мне уступают в этот момент, но при этом мне говорят о том, что рожаете, сидите дома. Ну то есть, Ого. по сути, вот у людей смеш... ну, вот смещается фокус того, что есть матери, которые просят о каких-то неадекватных историях, якобы подарите нам компьютер бесплатно, потому что у меня же сыночек. И женщинам, которым действительно нужна помощь, и которым нужны какие-то особые условия в связи с тем, что у них есть ребенок. Ну это такой самый яркий пример, это общественный транспорт. Но с этим мы сталкиваемся, в принципе, во всех сферах.
0: То есть люди, по сути, не разграничивают материнство и вот тех самых «я ж мам» из мемов в интернете. Да, ну
1: то есть это абсолютно не разграничивается, и каждый раз, когда там, не знаю, тебе нужно что-то попросить по той причине, что у тебя там есть ребенок, да, там что-то случилось, тебе нужно куда-то отпроситься, или ты куда-то задерживаешься по причине того, что у тебя есть ребенок, и ты не всегда можешь контролировать, когда он тебе скажет, и ты его там оденешь и будешь, скажет, мам, а пописать?» И у тебя просто заново там 30 минут переодевание началось. И когда ты пытаешься объяснить, почему ты опоздал, если в этом участвует ребенок, то на тебя сразу вешают этот ярлык "я ж матери", и лучше ты как-то бы придумаешь, что ты там что-то
0: где-то по другому
1: поводу задержалась или опоздал.
0: А как ты думаешь, как это вообще можно исправить? Не знаю, как на это можно повлиять, положить. Ну. Я надеюсь, что наш подкаст это просветительская некоторая деятельность, которая поможет посмотреть на этот вопрос под другим углом. Но что еще можно сделать? Слушай, я не могу так прям
1: придумать сейчас, что можно в глобальном смысле сделать. Ну, то есть я искренне считаю, что ответственность за твоего ребенка ⁇ это твоя личная ответственность, и как бы не во все места нужно брать детей, не везде нужно прикрываться детьми. Здесь, с одной стороны, это ответственность родителей с тем, чтобы адекватно ну, как бы относиться к собственному материнству, к собственному родительству, но с другой стороны это и, наверное, какая-то общественная ответственность, что ли. Потому что сейчас знаю, что существует достаточно такое большое движение child-friendly, <laughs> и есть действительно карты ресторанов, где рады детям, кафе, где рады детям, кинотеатров, где рады детям. И то есть как бы это места, в которые ты можешь прийти с ребенком, тебе там дадут воды, если это необходимо, предоставят детскую комнату, там есть хотя бы эти детские комнаты в ресторанах, в кафе. И в принципе, ну, если тебе не принципиально, куда пойти с ребенком в ресторан, где рады детям, или в ресторан обычный ресторан, ну почему не выбрать как бы, ресторан, где рады детям, чтобы и тебе было комфортно и ребенку было комфортно? Но в то же время у нас остаются такие места, как аэропорты, самолеты, где я не знаю, наверное, можно что-то придумать для того, чтобы было комфортнее с детям и было комфортно другим пассажирам. Но я просто сразу для слушателей поясню сейчас лиц Сони и Алана. Я представляю, что такое полет с маленьким ребенком. Мне самой безумно повезло, потому что Кирилл в самолете только на взлете тихонько хнычет и жалуется мне, что у меня болят ушки, а дальше ему просто прикольно что-то сидеть, залипать в какие-то игрушки. Но до какого-то возраста, ну, ты не можешь ребенку объяснить, что такое личные границы других людей. Ты не можешь ребенку объяснить о том, что комфорт дяденьки на соседнем кресле важнее того, что тебе больно, и ты не понимаешь, от чего тебе больно. Ну, то есть ты физически, психологически никак не способен на это повлиять. И то, что переживают дети в этот момент, это сложно, да, потому что они реально не понимают, от чего вдруг тут заболела голова. Но то, что переживают родители в этот момент, мне безумно жалко этих родителей. Ну, то есть... У нас уже появились вагоны в поездах детские, вряд ли у нас появятся детские самолеты, но, наверное, это мечта всех родителей. Потому что на тебя идет такое давление со стороны в ситуации, в которой от тебя не зависит вообще ничего. И я недавно только летела в самолете, где была женщина с ребенком, где-то полуторагодовалым, еще не разговаривающим, еще не способным там, отвлечься на мультики, на картинки и так далее. И ребенок плакал. И мужик, который цокал каждый раз, когда он, он ну, начинал ребенок плакать, мне просто самой хотелось встать и сказать о том, что да, она ничего не может сделать. Ей это нравится в тысячу раз меньше, чем вам. Но такова жизнь. У нас нет отдельных салонов для людей с детьми.
0: На самом деле, я слышала эти высказывания уже много раз. И, конечно же, там, плачущий ребенок это дискомфорт в любом случае особенно когда ты хочешь расслабиться или там в долгом периоде поспать но понимание того что родителям сейчас гораздо хуже я беру себя в руки да и вам тоже советую думать в этот случай ну о всех мы тут все в одной лодке условно и никуда из нее не убежим никуда не денемся и дети это Всем мы были детьми, всем мы плакали, всем мы кого-то раздражали, условно, этим плачем. Поэтому надо больше, мне кажется, по-философски относиться к этому ко всему и понимать, что, конечно же, хотелось бы как-то повлиять, но это невозможно. Какие-то, на какие-то моменты мы просто не можем повлиять, особенно если это дети, у которых болят ушки в этот момент, и они не могут ничего сделать с этой болью.
1: Вот в аэропорту я столкнулась тоже с такой ситуацией, когда я не стала вести себя как я мать, и поняла о том, что общество в принципе не оценивает то, что, блин, женщинам тяжело. Мы летели с Кириллом, прилетели в Пулково, и он у меня решил уснуть прямо вот на посадочной полосе. Он тусовался весь полет ночной, то есть как бы спал весь самолет, кроме моего сына. И вот мы садимся, он говорит: "Мама, мы прилетели и засыпает". Я беру у трехгодовалого ребенка, который тоже уже весит уже там не знаю к 20 килограмм беру сумку из ручной клади и иду весь вот этот вот огромный коридор к паспортному контролю. Мы приходим к паспортному контролю, у меня лежачий ребёнок, ну, типа, лежащий на мне ребенок, сумка, и я встаю в очередь и думаю, ну, мало ли, сейчас, может, кто-нибудь мне скажет, типа, ну, пройдите. Нет, то есть никого даже не возникает мысли о том, что нужно с этим как-то помочь. Хотя я уверена, что женщина, которая тащила бы просто 20-килограммовую какую-то охапку вещей, к ней бы уже отнеслись, ну, как бы, получше, да, то есть кто-то предложил свою помощь. И в итоге тоже я просто попросила женщину занять мне очередь, я говорю, я пойду, ну, там, сяду на батарею, потому что я не не выстаю всю эту очередь, и как бы подойду к вам. То есть я просто предупредила, что я подойду позже. Но с тем, что кто-то там предложил уступить, еще что-то, такого не срабатывает, к сожалению, у людей.
2: Так, смотрите, я хочу, я здесь немножечко другую сторону занимаю, поэтому я хочу тут так сказать. Разумеется, если мы говорим о том, что вы сейчас ну, вышесказано, это, в принципе, я согласен с этим. Но если мы просим людей, которые без детей, также быть более чуткими и более терпимее что ли, скажем, если это правильно будет и уместно здесь сказано. То также мы должны попросить в другую сторону, если есть такие матери, которые считают, что их удобство и важнее комфорт, их свобода важнее, чем свобода другого человека, это, я считаю, что тоже недопустимо, их надо попросить, чтобы... Вы тоже отнеслись с пониманием. И я живу по принципу, твоя свобода э, заканчивается там, где начинается свобода другого. И считаю, что, э, ну, на мой взгляд, это самая правильная позиция в мире. Тогда ты не будешь ущемлять никого. И тебя не будут ущемлять. Так вот аргументируя на твой вопрос, что поможете, не поможете, я считаю так, и всегда в моей жизни почему-то срабатывало. Если я подходил к кому-то, и я прошу прощения, вы можете мне подсказать, или вы можете мне помочь? В 99% случаев мне никто не отказывал. И не делаю это с фыркающим лицом. Если у тебя
1: не быть. ребенок на руках. Вот я про что. Про а? то, что попросить всегда? помощь – это одно. Попросить помощь, если у тебя есть ребенок, это сразу же... Ты ж мать. Вот я про что.
2: Э, смотри, тут очень важный момент. Как просят те самые я ж матери? помогите мне. Как просит адекватный человек, на мой взгляд, в неважно, там, ребенок или этот. Я прошу прощения, вы можете помочь мне, пожалуйста? Лично, если бы ко мне так обратились, я не представляю, что бы должно во, во мне произойти, если ко мне вот так вот вежливо обратились, что я такой, нет. Но если ко мне говорят, помогите мне, как будто я обязан, скажу, не стой, это не Это мои личная проблемы. ответственность
1: тех матерей, которые, действительно, про которых мы говорили в самом начале, про тех самых да. эгоистичных матерей. Ну вот ты представляешь, чтобы я в автобусе могла сказать мужику, уступи место. Ну типа, я дам тысячи я, я поклонов потому что, блин, пожалуйста, простите, извините, но как бы, либо и, мы все и будем смотри, слушать о... А-
2: Аргумент не против тебя. Просто зачастую, как, мне кажется, если взять статистику, вот как ведут себя те самые женщины. И почему я, почему я говорю, мы должны попросить людей быть более спокойными и терпимыми, но и другую сторону тех самых мы должны также попросить быть более вежливыми, скажем так. Потому что когда ребенок плачет в самолете, мне это дико раздражает и не нравится, но я могу понять это, я ничего не скажу. Но когда этот ребенок, пинает на протяжении одного часа в спинку меня сзади. А я как бы для зрителей поясню. Я под 2 метра ростом огромный человечек. И, к сожалению, большинство в компании, ну, к высоким людям...
1: нетолерантно. Не да.
2: скажем так, да. И колени у меня всегда упираются в чужое кресло. Я сижу всегда как на табуретке, очень ровно, и мне неудобно. И когда сзади еще начинает пинать, я вежливо прошу, Пожалуйста, скажите, ну, сделать так, чтобы не пинал. Но когда это не срабатывает, вот как мне тоже себя вести?
0: Слушай, как это ужасно.
2: Я прекрасно
1: понимаю, о чем ты, это ужасно. Я тоже считаю, что до какого-то момента те границы других людей, которые ты можешь защитить, как мать от своего ребенка, ты должна защитить. Но в такой ситуации, когда вот тебя пинает ребенок, и мама ничего не собирается с этим сделать, потому что это ее солнышко, которое нельзя uh-huh. трогать. Ты имеешь полное право сказать ребенку о том, что не, ну, на языке, о котором ты будешь разговаривать с ребенком, да, я сразу говорю, что это никакая не агрессия, ничего. Сказать ребенку о том, что не пинай, пожалуйста, это мое кресло. То есть ребенку необходимо сталкиваться с тем, что ну, комфорт других людей важен для них точно так же, как его комфорт важен для него. И это ситуация, которая ну, для адекватной матери ничего страшного не представит. То есть это действительно такая развивающая ситуация, которая дает возможность ребенку столкнуться с реальной жизнью.
0: А в каком возрасте уже можно так напрямую говорить ребенку? После трех, наверное, где-то. Ну, смотри, после трех-четырех
1: он тебя поймет. Ну, как бы... И
0: то хорошо. И, то, и это уже как
1: бы хорошо. И... Но в три-четыре года ему будет еще сложно это воспринять другого человека. То есть здесь как бы больше слова мамы, конечно, будет влиять. Но к пяти-шести годам, даже больше к шести годам, у детей уже формируется такая базовая эмпатия, что ли. В плане того, что они осознают, что у других людей тоже есть полноценные чувства, и о том, что как бы, другие люди хотят ну, жалеть других людей, нужно не только, когда им плохо, но и делать все для того, чтобы другим людям не было плохо. Поэтому в 6 лет этот разговор уже может быть таким продуктивным и состоявшимся. В 5.
2: Знаешь, я, тут, я бы наоборот не рекомендовал общаться с детьми, нашим зрителям, но ну, я имею в виду вот в такой ситуации, напрямую с детьми. Потому что я напомню, я двухметровый дядька, как бы не маленького телосложения. Я в любом случае буду агрессором. Даже если там час, полтора, два меня пинали сзади, мама ничего не, не сделала. Если я скажу даже вежливо, даже вежливо, а от было, я вежливо попросил, я в любом случае буду агрессором. А когда начинается вот этот кипиш, ор, Кипишь такое слово, конечно, вспомнил, блин. Ор и вот этот вот... Да как вы смеете? Я же просил, извините, но как бы... Да как? Говорите мне, не, не смейте. В любом случае, начинают вставать в сторону, на кого? В сторону, на в сторону, на сторону матери. И ты уже как бы, как, какие бы у тебя посылы правильные не были, не агрессивные, не м, воинственные, ты все равно будешь виноват. Поэтому здесь я все равно рекомендую общаться с матерями. Я больше того
0: скажу, что даже в отношении меня тоже может возникнуть такая агрессия, что ты Первый вопрос, да, условно. У тебя есть свои дети. Ну и там начинается на то, что вот у меня нет детей, поэтому я не понимаю и вообще молчи, свои дети будут, поймешь. Поэтому <laughs> с, такой, с таким могут столкнуться все. Но ну, а наша задача это здоровым образом отстоять личные границы. Задача матери помочь ребенку не нарушать чужие границы, насколько это можно. Как я понимаю, Да, да. все правильно. И как бы, ну, тут опять-таки ты... это ситуация, в
1: которой ты изначально должен общаться с матерью и уж там сказать что-то ребенку это в том случае,
0: когда мать это показательно игнорирует. Да, поэтому ситуация, из нее можно найти выход. Главное общаться. Вот я люблю всегда говорить словами через рот это самый лучший инструмент для того, чтобы найти компромисс для того, чтобы решить любую проблему. А если вам, дорогие друзья, очень интересно стало изучить тему детей, детские кризисы, как найти к ним подход, когда дети, вот да, как мы сейчас говорили, когда дети уже понимают речь от другого человека и могут пойти на диалог, понять требования и так далее, то мы очень советуем наш курс, который называется «Детские кризисы. Это пройдет», где мы рассказываем очень много интересной информации, информации. И, конечно же, ссылочку на него мы оставим в описании подкаста. Напомним то, что его можно смотреть очень удобно, можно смотреть загрузив приложение. Даже можно скачать и потом смотреть, когда интернета не будет. Например, в том же самолете. Да? Если вы не знали, что делать в самолете, вот можно смотреть наши прекрасные курсы и разобраться, что делать во время истерики ребенка, как выстроить систему правил для ребенка, вообще, в принципе, как найти подход к ребенку. Особенно это, кстати, очень важно для тех, кто задумывается о материнстве либо об отцовстве, потому что мы, как психологи, я думаю, Таня подтвердит, скажем, что очень важно заранее подготовиться к этому интересному, но сложному процессу. Напоминаю, что ссылочка будет в описании подкаста.
2: Ну что, бахнем чайку. Еще смотрите, я хотел что с вами обсудить. Безусловно, я за... То есть может сложиться мнение, что я такой child-free здесь, что я против детей и так далее. Нет, это не так. Я просто считаю... Я за справедливость, скажем так. Я рад, когда матерям, когда семьям, когда новым детям есть дотации, есть помощь помощь там, от государства. Это правильно, я считаю. что. Ну, я считаю, что это должно быть безусловно. Должны быть вот возможности, не знаю, лифты в метро, чтобы с коляской спускаться. Ну, какие-то такие-то вещи. Я за это. Но вместе с тем, я хочу напомнить, опять-таки, что другие люди не обязаны. И если мы начинаем говорить о, допустим, рабочих ситуациях каких-то, для меня было бы, вот если я работаю по найму, если я работаю на кого-то, на одной и той же должности с, допустим, с матерью, и вот Просто яркий пример, скажу так. Я сейчас начал смотреть «Отчаянных домохозяек». Второй сезон. где Линет пошла на работу. И у Линет четыре ребенка, А отец стал домохозяином. Я полностью поддерживаю, если вы так договорились. Неважно, кто из вас будет домохозяином. И там ей нужно было отойти, а было срочное совещание. И... Начальницу ее показали в таком свете, что хотя она сказала, на мой взгляд, самые адекватные вещи. Лена говорит, можно мне отлучиться и, и, там, 1 сентября у ребенка? Он хочет, чтобы я вместе с ним провела это время. А у них там 1 сентября совещание. И начальница ей говорит, а чем, ну, почему ты ставишь себя выше твоих коллег, у которых нет детей? а им нужно вовремя прийти. Почему я должна тебе здесь навстречу идти? И вот здесь я считаю, что если мы говорим в таких более частных ситуациях, то здесь, на мой взгляд, не должно быть каких-то привилегий. Опять-таки напомню, я за привилегии, за помощь и так далее со стороны государства, со стороны какой-то социальной помощи и так далее. Но когда мы говорим о работе, для меня я бы почувствовал несправедливость. Почему? Если у меня нет э, ребенка, я обязан приходить, вовремя совершать какие-то э, действия, только лишь потому, что у меня... Это, знаете, как э, с курением. Мы, правый полушарий интроверта, против курения, но вы все прекрасно знаете и, возможно, слышали такую фразу, э, кто не курит, тот работает. Во многих э, отраслях р- рабочих э, курение – это как способ перерыв. И получается, что здесь привилегии получают те, которые отличаются, скажем так. Причем в случае, если это детей, то... Ну а как ты против детей пойдешь? Если ты не разрешишь, то ты тоже такой тиран. И всегда такие люди становятся тиранами. Ну, можно было же войти в положение? Да нет, не всегда. И здесь я вторую тему хочу затронуть, что когда матери просят о помощи, надо понимать, просьба – это не равно, что тот человек, которому вы просьбу направили, он должен ее выполнить. Он может сказать «нет» и без объяснения причин. Потому что, когда вы что-то просите, вам говорят «да», вы же не задаете вопрос «а почему?». А когда вы что-то просите, вам говорят «нет», вы такие «почему?». Да потому, <с2> не хочу.
0: Да, Такое у нас в обществе почему-то считают, что нет, это не полноценный ответ. Да. Что там должно быть еще что-то. А на самом деле нет, это полноценный ответ, и его никто не обязан объяснять. Так же, как да. Ну, то есть, это вот полноценный законченный ответ, которому, ну, обидно может быть, да, но это воля и право каждого человека сказать нет на любую просьбу. Но причем мне это... Нравится...
2: Это нет, не идет против личности. То есть это просто... Я не хочу. Все.
0: Ну да. Просто нет сейчас желания, сил, до чего угодно. Угу. Сам человек, то есть он ничего может не иметь против вас, но он сам не хочет помочь. И это абсолютно нормально. Ты затронула очень интересную тему про э, работу. Да, я тоже mm-hmm. сейчас хотела ее развить дальше. А, да, я, тоже... я никогда об этом не думала, что действительно, ну, то есть я как человек, у которого нет детей, у меня их нету сейчас, я не определилась, будут ли они у меня в жизни еще. У меня такой неопределенный статус в отношении детей, это очень сложно. Возможно, знания и дают мне вот этот вот тормоз во всем этом деле. Но я так подумала, действительно, ведь если вы работаете на одинаковых должностях, у вас условно одинаковые обязанности, загруженность и так далее, то некоторые люди могут требовать больше свободного времени, больше выходных из-за наличия детей, в отличие от людей, у которых детей нету. И это, конечно, прекрасно, что у людей есть дети, что они у них семья полноценная, классная, дети, это счастье, но тут действительно такой большой, большущий этический вопрос. Здесь я опять столкнулась
1: с действием этого стереотипа о том, что раз ты мать, ты 100% будешь отпрашиваться, ты 100% будешь ждать для себя каких-то поблажек, и для многих работодателей вот этот факт того, что у тебя есть ребенок дошкольник Это как бы такое, ну, то есть спокойно ну, спокойно, прям на собеседовании тебя спрашивают о том, что, что, ну, типа, а как ты вообще собираешься, а тебя не пугает о том, что что ты будешь делать, если с ребенком что-то случится и так далее. Но наличие ребенка, опять-таки, оно накладывает некоторые такие условия в твоей жизни о том, что есть моменты, которые ты не в состоянии запланировать. И Соня не даст соврать, там, еще летом, по-моему, это было, когда просто ни с того ни с сего. Мне в 11 утра звонят из садика, говорят, забирайтесь с температурой 40. И ты ничего не можешь в этой жизни сделать, да, то есть ты реально звонишь и говоришь, ну, ребят, температура 40, мне его нужно в течение получаса забрать из садика. И такие ситуации, конечно, учащаются. И, слава богу, там у нас есть возможность взять больничный, там на законодательном уровне у нас есть... Вероятность того, что ты одним днем можешь уйти на больничный. Но когда у тебя есть ребенок, таких ситуаций в твоей жизни может быть намного больше экстренных, нежели ситуации, которые у тебя возникают, когда ты сам взрослый человек и сам по своему состоянию, хотя бы понимаешь, в какой момент ты там можешь закончить дела, чтобы спокойно их передать и уйти на больничный.
0: При этом, мне кажется, важная разница это в том, что ну, вот я возьму Тань, тебя как пример, что ты не заставляешь нас под себя и ребенка адаптироваться, то есть, да, от Тани никогда не услышишь о том, что я не могу, у меня ребенок или еще что-то там. Ну, но как действительно... бы в 11
1: утра, Соня, у Кирюхи температура 40, я выпала, услышать можно, но то есть такое Но у всех у
0: нас бывает форс-мажор, и не из-за детей, из-за всего чего угодно, такое бывает, но это не так, что мы должны все абсолютно подстраивать, да, вот, например, как в сериале, что «Извините», Давайте-ка условно перенесем встречу. У меня 1 сентября у ребенка. Но вот, это... да.
2: Я, я про это говорю. Когда болезни, это понятно. Когда форс-мажорные ситуации связаны с риском для здоровья, это одна ситуация. Я их даже в пример не хочу брать. Но когда уже дополнительные какие-то истории, вот тогда я против этого. Ну,
1: это ответственная женщина. Я тоже согласна. И как бы тут... Э-э... Ну, ты обижаешь людей, с которыми ты работаешь. Я же понимаю, что как только я скажу о том, что у меня 1 сентября, вся моя работа от 1 сентября переляжет на Соню, потому что мы с ней как раз-таки на одинаковых должностях психолога в этом проекте. И я в этом да. году поделюсь своей личной болью. Я уезжала в командировку в Москву в день, когда у Кирюхи был утренник в садике. И я, ну, прожила, мне кажется, весь спектр эмоций о том, что я понимаю, что это работа, я понимаю, что вот, как бы, у меня рабочее время, рабочее состояние, и это как раз-таки не тот день, когда я могу там попросить отгул, да, там, наверное, там, если бы я была в Питере, да, у нас был какой-то такой штатный момент, я попросила отгул, то есть за свой счет день, просто чтобы мне там нужно решить дела, связанные с ребенком, Но вот это вот состояние, когда ты... На работе у ребенка там утренник, праздник, день рождения, еще что-то оно же тоже очень многих матерей выбивает с той точки зрения, что всегда найдется какая-нибудь яшь-мать, которая выскажет тебе по этому поводу: о том, что она три года с тремя детьми, как положено в декрете, а ты посмела решить, что у тебя помимо ребенка в жизни есть какие-то интересы. И я тоже сталкивалась с такими яшматерями, да, напомню, я в 9 месяцев вышла из декрета, вышла в госучреждение, вышла в школу, где было столько женщин, пытающихся мне сказать о том, что как ты вообще могла, ты своему ребенку как в глаза будешь смотреть и так далее. И то есть вот эта позиция яшматерей, матеря же не только как бы, защищать себя, они же еще пытаются всех вокруг на ну, под, вот эту гребенку о том, что... Ты не мать, если ты не Кесарева, у тебя Кесарева. Ты не мать, если ты не сидишь на больничных. У меня просто муж сидит на больничных. Мы посчитали, нам финансово это намного выгоднее. Вот со всеми больничными с ребенком сидит у меня муж. И постоянно там в какой-нибудь поликлинике, мамочка в садике, еще кто-то. Как так? Ну, типа, как так ты вот в командировке вместо утренника, на работе вместо больничного и так далее. То есть такие ситуации, они... Тоже очень сильно давят на матерей, и психологически тоже выбивают себя из колеи очень сильно.
0: Мне кажется, просто все забывают о том, что ребенок будет счастлив, если рядом с ним будет счастливая мама. Счастливая мама это мама, которая развивается всесторонние, которая кайфует от того, что делает, которая нравится, как проходит ее жизнь, которая там работает, учится, узнает что-то новое и так далее. А если условно, маме нравится сидеть в декрете, заниматься домашними делами, это тоже круто. Но главное, чтобы нравилось. Главное, чтобы нравилось.
1: И я, ну, мне кажется, в курсе эту фразу произносила чаще, чем что-либо другое. Ну, Во времени, в общении с ребенком. главное качество, а не количество. Ну, то есть мамы, которые сидят в декрете, ненавидят эту жизнь, ненавидят всех окружающих за то, что это с ними происходит, ненавидят этого ребенка. За то, что они из него оказались в этом декрете, тем, что они проводят 24 часа в таком состоянии с ребенком, ничего хорошего ему не дадут. При этом мама, которая там, может провести с ребенком полдня, но в восторге от того, что она, как бы эти полдня с ним, даст ребенку намного больше и вырастет его намного гармоничнее.
0: Да, да, абсолютно верно. Почему-то об этом. Все забывают, что счастливый ребенок ⁇ это когда счастливы родители. А родители счастливы не от самого факта существования ребенка. У родителей есть своя жизнь, которой тоже надо заниматься, свои отношения. И ребенок мне нравится эта фраза, что ребенок ⁇ это гость в жизни родителей. И он в какой-то момент уйдет, он не из жизни идет родителей, а он все равно он уедет в квартиры, э... своя жизнь, своя семья. Ребенок ⁇ это не просто гость. Это вот твой
1: университетский друг, который постоянно на мели, постоянно пытается что-то у тебя занять, и такой, я поживу... И не И я поживу тут месяцок. Вот как бы тот самый друг, который решает, что он живет у тебя месяцок. Ну, неприятный типчик, конечно, тогда Да, есть прекрасная фраза о том, что любить детей очень легко, а вот испытывать к ним симпатию очень сложно. И одна из задач родителей, мне кажется, научиться испытывать симпатию к своим детям. Ну, то есть находить какой-то кайф от того, что вы там можете вместе проводить время, адаптировать свое время с ребенком в такое время, в котором тебе самому будет круто и классно. Потому что иначе ты, правда, просто постоянно живешь вот со своим соседом по общежитию, который не вырос
0: на самом деле очень многие сейчас современные мамочки, они понимают тот факт, что не они должны адаптировать себя под ребенка, и сейчас может быть грубо скажу, потом объясню, но они должны ребенка как-то уместить в свою жизнь, то есть оставаться такими же активными, классными, разносторонними, но при этом, да, у них есть ребенок, это вносит свои коррективы, но это не значит, что вся их жизнь теперь заключена в памперсах, подгузниках и присыпках. Соня, дай, сделаю
1: дисклеймер. Сделаю дисклеймер, потому что мы сейчас очень сильно надавим на бедных женщин, которые совсем недавно стали мамами. И вот как раз-таки вот такие фразы, они очень хорошо питают послеродовую депрессию. Мы говорим про мам с детьми, которые уже находятся в том возрасте, когда способны к некоторой автономии. Когда ребенок только рождается, действительно, в определенный период жизни женщина посвящает всю свою жизнь ребенку. И вот этот вот образ мамы, которая все успевает, образ мамы, которая параллельно работает, учится, что-то еще там развивается, занимается йогой, учит английский, когда у нее трехнедельный ребенок, и вот она вся от этого счастлива, он только загоняет бедных девушек, которые столкнулись с действительностью а действительность она вообще не такая. То есть как бы у тебя не то, что времени нет, у тебя сил нет, возможности нет. И как раз-таки вот это вот рассинхрон желаемого и реального, еще как будто кто-то говорит о том, что желаемое возможно, он очень сильно давит на матерей. Поэтому а, я искренне хочу всем мамам сказать о том, что до трех лет, до там, двух с половиной лет вы имеете полное право заниматься только ребенком и не чувствовать, что вы что-то делаете не так. Когда ребенок уже способен к некоторой автономии, тогда, да, действительно, мы уже возвращаемся в свою жизнь и адаптируем и свою жизнь под ребенка, и жизнь ребенка под свою. Но до этого периода очень как бы, не вините себя, если у вас этого не получается, если у вас нет на это сил. Мне часто говорят о том, что... Ну, я тоже просто часто мне на говорят, вот, ты университет закончила. Я не брала академический отпуск, я родила ребенка на четвертом курсе и закончила университет. Я та мама, у которой была колоссальная помощь со стороны моих родителей, со стороны мужа, у которого был сменный график, и у нас никогда не возникало вопроса о том, что там остаться с Кирюхой, и отпустить меня на лекции и так далее. То есть... Ну, я понимаю, что у огромного количества девушек этой возможности нет. То есть они предоставлены с ребенком самым, самим себе. И вот здесь действительно будет период, когда мы полностью адаптируемся под ребенка, и это нормально, и вы вернетесь к своей жизни, и ничего плохого в этом нет.
0: Вот, проговорил да. большой дисклеймер. Спасибо большое, что сказала. Действительно, это важно было уточнить. И э, я понимаю, например, множество девушек, да, которые хотели бы завести ребенка, они боятся именно этого. И это нормально бояться. Главное, опять-таки, в таких ситуациях открыто поговорить, если у вас есть такой человек с мамой, с мужем, с партнером, с подружками, о том, что вам нужна помощь какая-то. Это тоже некоторый страх показаться, что все-таки идеальные в этом нельзя грани, либо в других социальных сетях. А я тут одна, э, сижу и плачу над подгузниками. Нет, вы не одна. И это нормально.
1: 99 процентов сидят и плачут над подкусниками, сидят и плачут от непонимания, что делать, когда ребенок кричит всю ночь И вот остальной процент женщин имеет возможность нанять себе трех нянь на период вот младенчества детского. Поэтому абсолютно нормально, если вы родили ребенка, это стало сложнее, чем вы ожидали. И как бы, вашей вины в этом нет. Хочется, чтобы все девушки это поняли.
2: Предлагаю по чайку. Еще хочу, знаете, что добавить? Вот ты сейчас часто на протяжении этого разговора говорил о своем муже. Я сейчас задумался. У нас до сих пор... А что там до сих пор, мне кажется? Долго это будет продолжаться. Но хочется общество в этом плане тоже поменять. Нет разницы... Кто будет сидеть с ребенком? На мой взгляд. Если вы договорились, что это муж, либо там, жена, общество же тоже... Что? Ты работаешь, а у тебя мужик сидит с детьми? Если бы терпимее оставались, мне кажется, вот этот показатель бы там, резко начал меняться. Потому что... ну, А вдруг вы реально так договорились, что там, женщина работает... А мужчина сидит с детьми.
0: Да, причем у меня таких примеров среди знакомых много. Действительно, у меня есть много примеров, где финансово выгоднее было, чтобы женщина вышла на работу, потому что у нее зарплата выше, карьерные возможности больше и так далее. И мужчины брали декрет. У меня есть такие примеры. И это, мне кажется, прекрасно, потому что мы почему-то забываем, что, во-первых, мужчина, отец, ребенка, это тоже полноценный родитель. <свят> Тут уже, да, все шутки вспоминают о том, как если мужчина вышел погулять с ребенком, то это родитель-герой. Если женщина вышла одна с ребенком погулять, то это, боже мой, брошенка никому не нужна, вот она такая. Ну, какие-то шутки такие в интернете ходят. Странные. О том, как мужчина и женщина по-разному воспринимают роль родителей. Но это два родителя, которые могут делать все то же самое. Ну, единственное, Папа не может кормить круче Но может покормить из бутылочки. Слушай, да, это такая история, с которой... Ну,
1: вот я как-то уже к этой истории привыкла. Мы с ней живем 4 года. У меня муж очень активно включен в воспитание Кирилла. Мы оба работаем. но там, по графикам получается, что, ну, примерно одинаковое количество времени с Кирюхой проводим. А по, там, финансово, больничный намного выгоднее сидится ему на больничной. Сейчас, типа, очень комфортно оплачиваются детские больничные. И... Ну еще я очень люблю спать. а Саша водит Кирилла в садик. Это как бы такой маленький мне подарок. И тут, короче, я с кем-то разговаривала, не помню с кем-то из подружек. Я нам говорит, слушай, знаешь, я тут подумала, если вы Саша начнете разводиться, врач в поликлинике будет на его стороне. Воспитатели в садике тоже будут на его стороне. Потому что как бы все, что касается каких-то вот таких внешних факторов, кто отводит ребенка в садик, кто сидит на больничном, это все Саша. Я такая думаю, ну, наверное, внешне это выглядит просто, что я какая-то недомать, полностью бросившая мужа с ребенком. И это действительно вызывает очень такое противоречивое чувство у людей. Они начинают спрашивать, а почему, а как, а что. И когда вот я... Только-только родила. Мне дали, ну, когда-то уже был там последний семестр, мы уже редко приезжали в университет, мне дали свободное посещение. И как только я приезжала в университет, у меня все просто преподавательницы с открытыми ртами: как, где, ребенок, почему? С мужем, почему так, почему не по-другому? То есть у всех это правда вызывает шок. Никто не воспринимает папу как равноправного, вообще, родителя. У нас даже ну, вот детская больница, мы с Кириллом попали однажды в детскую больницу, и я посмотрела, там такой лист, ну, в общем, такая картоночка, которую надо заполнять, они плафломастером стирают насчет питания, и там даже вот ребенок, имя мамы. Ну, то есть даже не предполагается, что в больницу лечь с ребенком может папа. Ну, Ого. то есть даже вот никакого, там даже, по мужского туалета на этаже нет. Ну, то есть вот в таком. То есть действительно, у нас только мама может заниматься ребенком. У нас нету столиков пеленальных в мужских туалетах, да, потому что очень часто uh-huh. нет отдельной комнаты матери и ребенка, и есть только там в женском туалете откидной столик. Ну, то есть, если мужчина оказался с ребенком в общественном месте, и ему нужно его переодеть, если это еще там грудной ребенок, то это действительно проблема. Пап не воспринимают как полноценных родителей.
0: Не замечала такие нюансы, так как не сталкивалась с ними. Никогда не обращала внимания, но действительно же так, что у нас даже не адаптировано ничего под то, что отец может быть да хорошо, отец может быть, ну, отец-одиночка, да, как говорится, что, может, мамы нету, и так далее по разным причинам, и ему даже негде переодеть ребенка или там поменять памперс. Да, у нас комната матери ребенка, это, это столичь в женском туалете. Но э, мы хотим, да, еще раз повторить нашу главную линию, что Отец ⁇ полноценный родитель. И это действительно очень важно. Мы забываем о том, насколько важно присутствие второго родителя в жизни каждого ребенка. О том, что э, отец, который сидит на диване и не уделяет времени ребенку, это, ну, скажем так, э, потом ребенок мало что вспомнит <laughs> о своем отце, да, о взаимодействии с ним и удивляться этому не стоит, потому что действительно в современном обществе я вижу, и это так классно, мне так радует это, потому что в ну, в моей семье было по-другому, у моих друзей, у всех нашего поколения. Отец все-таки это человек, который работал, мама с ребенком. Я сейчас вижу, как юные родители, молодые родители вместе ходят, все вместе ходят на развивашки, Отец водит ребенка в школу, или отец может даже сидеть в декрете, врать больничный и так далее. Это реально очень-очень здорово. Я помню, у нас была история, ну, я вот когда вышла в школу работать, у меня же там в первой
1: половине дня работал, у Сашки были выходные на буднях. И я говорю, Саша, надо идти в бассейн. Ну, как бы я хочу, чтобы Кирюха плавал в бассейне, а там всегда для грудничков первая половина дня. И его взяли только в третий бассейн в два бассейна можно было записаться только с мамой. Ну, типа, маму будет смущать, если в бассейне, там уж мамы в купальниках, будет папа. И вот только в одном бассейне в нашем районе, в детском, сказали о том, что да, без проблем, приходите с папой. Ну, и это краски был вот тот папа, который там все мамочки просто папа с ребенком входит в бассейн, переодевает его, моет, купает. Но потом там появился еще один папа,
0: и они были два такие отца-героя в детском бассейне среди мамочек. На самом деле хочется немножко вернуться к теме «Я ж матери». И, наверное, такое тоже подытожить, да, и последнюю тему поднять, то, что действительно вот этот вот образ «Я ж матери», он немного омрачает образ материнства в целом. И не только материнства, но и вообще женщины, как бы ее роли социальные и так далее, потому что вот Аня ты говорила, что когда тебя принимают на работу, постоянно тебе напрямую говорят о том, что вот будешь много сидеть дома, брать больничных и так далее, но когда даже нету ребенка, тебя берут и спрашивают, когда рожать, когда скоро в декрет, родишь, да. скоро родишь, зачем нам такое? И такая проблема существует. Вот, Аллан. Не знаю, есть ли какие-то вопросы, как ты думаешь, которые мужчин каверзно задают? Мужчинам, вот. У тебя не спрашивали Но про декреты? Я,
2: э, про дик, ну про декреты не спрашивали. Я знаю, и были такие вопросы, когда, когда, когда я еще когда-то ходил на собеседование. Спрашивали, есть ли наличие партнера и там есть ли работа у твоего партнера. Ну, то есть ты обеспечиваешь семью или не обеспечиваешь семью.
0: Интересно, зачем это спрашивают? А,
2: ну, я не знаю, как бы точно мне кажется, для чего это спрашивают. Это для того, чтобы понимать, насколько ты заинтересован, если что там не сорвешься с работы. Потому что тебе нужно обеспечивать. Или ипотеку. Вот точно, еще про ипотеку спрашивают. У тебя есть ли ипотека и так далее.
1: То есть для мужчины в этом плане наличие ребенка это показатель его заинтересованности в работе, а для женщины наличие ребенка это показатель ее легкомысленности к работе.
2: Если у тебя есть семья, которую ты должен обеспечивать, или если у тебя есть ипотека, какие-то вот такие обязательства, то скорее всего ты не будешь бунтовать. Ты будешь выполнять свою работу, и... потому что тебе нужны деньги. Mm-hmm. Тут немного обратная ситуация.
0: Да, даже... Ну, это всякие шутки, да, и вот эти вакансии с... шуточные, я надеюсь, с всяких хедхантеров о том, что берем только мужчин там, с ипотекой, с детьми, которые точно заинтересованы у нас долго работать и никуда не уходить с нашей работы. Это действительно может послужить таким вот стимулом остаться на работе, но давайте честно, ну, мотивация человека работает немножко по-другому, если все будет плохо все-таки человек, он уйдет и найдется что-то другое, что-то поинтереснее, и наличие детей, наоборот, может подвигнуть его найти что-то более что на, по ему, по душе, где он сможет развиваться и так далее, а не просто сидеть, потому что его что-то держит.
1: Ну, знаешь, потому мне кажется, мотивация не очень Наличие работает. ребенка, ну вот я про себя могу сказать, Алан сказала, потому что там человек будет возмущаться, будет бунтовать. Мне кажется, когда у тебя появляется ребенок, ты чуть-чуть переосмысляешь вообще все сферы своей жизни и деятельности. И скажу вот про себя. Я работала с подростками, работала с детьми до появления ребенка, после появления ребенка. И когда я решила уходить из школы, уже когда был Кирилл, у меня вот девчонки, с которыми я работала изначально. В, другой, в лагерях. Они говорят, ну вот тебе не жалко, там же вот подростки, ты же с ними работаешь, они же для тебя, ты вот меняешь их жизнь. И я в какой-то момент думаю, у меня есть жизнь дома, сидит, маленькая, за которую я ответственна, и вот моя основная миссия в этой жизни, чтобы его жизнь была счастлива, а не жизни там, 15 подростков. И поэтому, мне кажется, что относительно работы... Когда ты работаешь до, до момента, когда у тебя ребенок, ты как будто бы более не то, что личностно включаешься, но все проблемы на работе для тебя катастрофизируются. То есть тебе кажется, что вот катастрофа ⁇ это ключевое звено в твоей жизни и так далее. Когда у тебя есть ребенок и какие-то проблемы на работе происходят, ты к этому относишься спокойнее, ну, то есть тебя это тоже задевает, но ты думаешь о том, что, ну, да, это проблемы, но это не проблемы всей моей жизни, да, у меня там есть ребенок, и вот вот там вот у меня глобальные жизненные проблемы, проблемы на работе – это проблемы на работе. И мне кажется, что в этом плане тоже чуть-чуть меняется отношение людей к работе, когда появляется ребенок.
0: Мне кажется, в принципе, да, без относительно, есть ребенок, нет ребенка, проблемы должны не катастрофизироваться. Ну, то есть работа, есть работа. Если есть проблемы на работе, то это только проблемы на работе, а не во всей твоей жизни. Проблемы в личных отношениях также должны, вот, ну, условно, что это проблемы в какой-то конкретной сфере твоей жизни.
2: Я тут, это, конечно, вопрос другого подкаста, тема другого подкаста, но я чаще стал вот, ловить себя на мысли и обращать внимание, как другие люди говорят. И всегда работа в большинстве случаев не отождествляется с жизнью, хотя мы на работе проводим больше трети времени не спящего, скажем так, сознания. Это, мне кажется, прям проблем. Ну ладно, это вопрос другого подкаста. Просто хочется м- сказать, что э, все, что происходит в вашей жизни, и дети, и работы это часть жизни. И надо к этому так и относиться. Когда мы отодвигаем какую-то часть жизни, то остальная, ну, то есть, это получается все. Я к этому отношусь как нечто. Не, не, не я. Хотя это там половина твоей жизни.
1: Да, ну. Но... Я, ну вот просто про свою, я к работе вот действительно относилась как к такому вот прям основополагающей части моей жизни. Ну, то есть это там треть времени, как сказала Алан, когда ты находишься в сознании, а иногда это и больше времени, ты там проспаешься, работаешь у тебя два часа и ты ложишься спать. Вот, и после того, как у меня появился ребенок, ну, эта часть жизни, она как бы вот ушла в какой-то отдельный сектор, да, то есть если мы представляем там диаграмму, то появляется еще глобальная часть, которая ну, тоже дает тебе эмоциональную подпитку и, ну, снижает значимость той эмоциональной реакции, которую ты выдаешь на работе.
0: Хочу сказать, что это нормально, если вы вдруг сейчас сидите, слушаете и думаете о том, что, ну, моя работа это вот вся моя жизнь, Ну, условно, это самое важное, что у меня есть. Это нормально, если ваша работа — это про вашу самореализацию. Если вы реализовываете себя, свой потенциал через работу, это круто, и это... В какой-то момент жизни это будет действительно самое важное, что у вас есть. Но если вам работа ваша не нравится, доставляет дискомфорт, вы ее не любите, но это все равно является единственное, что у вас есть в жизни, условно, что вы не знаете ничего про себя больше, кроме того, что там вы работаете, тут уже возникают проблемы. И тут уже можно подумать. Ну, что-то не так, давай-ка подумаем, какие у меня еще есть части моей жизни, где я могу развиваться и реализовывать себя.
2: Ну что, бахнем чайку?
0: На этом, я думаю, в принципе, на этой довольно позитивной ноте хочется подытожить и сказать о том, что мы сегодня такую тему подняли, очень острую, очень социально острую, я бы так сказала, потому что про яж матерей слышали многие, кто-то с этим сталкивался сам по себе. Мы сегодня разобрали, да что это такое, кто эти люди. И, конечно, хочется сказать о том, что я же матерей, вот, да, вот в нашем социальном представлении их на самом деле не так много. И, скорее всего, это женщины, которые хотят попросить помощи, но не знают как ну, в основном свое, какие-то в какой-то сложной ситуации и так далее, или не знают, как да, совладать с ребенком. Но не стоит перекладывать образ этот вот смемный, вот этот вот образ социальных сетей на все материнство и думать о том, что вы такими станете, либо все матери такие. Это абсолютно такая интимная ошибка, я бы даже сказала, которая мешает нам жить. А если вы хотите получше узнать, что такое материнство, почему дети себя так ведут, то я предлагаю вам изучить эту тему с научной стороны. И это можно сделать на нашем курсе Саммари «Детские кризисы. Это пройдет», где мы расскажем вам, почему эти кризисы вообще возникают, как они выглядят, почему ребенок может истерить, плакать и главное, что с этим делать и как не сойти с ума во время кризиса вашего ребенка. Наш психолог Таня упаковала весь свой опыт работы с детьми, годы образования в один курс. Вам нужно лишь оформить подписку за 300 рублей и слушать нас фоном. Ссылки вы найдете в описании.
2: Предлагаю почику.
0: Ну что, ребята, спасибо вам огромное. Очень рада была провести этот час вместе с вами, поговорить на эту интересную и важную как по мне тему. Да, спасибо большое. Спасибо вам. А вы, дорогие слушатели, пишите комментарии, сталкивались ли вы с яжматерями, как вы считаете, вообще до, до, можно ли хоть кого-то называть матерями? Пишите, нам будет очень интересно все это прочитать. Мы обязательно э, прочитаем и также предлагайте свои темы для следующих подкастов. И я хочу напомнить о том, что вы можете послушать наш подкаст абсолютно на всех платформах для подкастов. Мы есть даже на Ютубе, там вы можете также слушать наши подкасты и оставлять комментарии конечно же, лайкать наши видосы и наши подкасты. А, все, всем спасибо огромное, спасибо огромное Алан, Тане, спасибо огромное слушатели и всем до свидания. Пока-пока. Всем пока.